0: A mí me gusta ver cada situación en la que uno se encuentra, cada oportunidad, para mí es un trampolín. Uh -huh. Hay mucha gente que ya aquí dice, ok, aquí es donde voy a estar, voy a hacer mi vida. Yo para mí todo es un trampolín. So, yo estoy mirando como que, ok, ¿qué es lo que yo le voy a sacar a esto que me va a ayudar a llegar aquí o incluso cuando llegue aquí me ayudará a poder crecer eso más grande porque tengo estas destrezas. Y ya cuando estoy aquí, ya yo sé que eso es un trampolín. Uh -huh. so, yo todo lo miro, algo le voy a sacar yeah. y siempre voy a brincar para un lado o para el otro porque es mi naturaleza. O sea, es mi naturaleza uh -huh. que ya yo sé que yo voy a estar aquí y lo más seguro voy a buscar otro challenge acá y después voy a uh -huh. buscar otro acá. So, ya yo voy con la mentalidad como de qué es lo que yo le voy a sacar a esta oportunidad.
1: Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
2: Mi gente, bienvenido, bienvenida. <risa> y tú sabes que nos estás viendo en YouTube, yo siempre te digo lo siguiente. Si nos estás viendo, ¿sabes dónde estamos? Estamos en el mejor estudio que hay en todo Puerto Rico, en el área metropolitana, Parea Space, teniendo una entrevista con una persona que va a estar, esto va a estar súper brutal. Yo no puedo esperar tener esta conversación y tú no te puedes ir porque tú vas a querer escuchar esta conversación. Pero antes te agradecemos a ti que nos ves y que nos escuchas a través de todas las plataformas donde aparece este contenido. Sabes que nos puedes ver, nos puedes escuchar a través de Apple Podcasts en Spotify, nos puedes ver a través de YouTube y también nos puedes ver los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 285 de Liberty para que hagas tus double shots de café On a Budget, pompeaera, Alegría y Bombae, y, Bomba e, y estamos aquí con Don Manolo. Wow, qué buen chao! Yo sé que tú no quieres tomarte demasiado tiempo en esto, pero no podemos hacer una entrevista, no podemos hacer lo que sea sin esta sección. ¿Qué está pasando, Manuel Vidal? Y es,
1: ¿qué está pasando? La sección favorita de todos los niños en Puerto Rico. Todos los niños me paran en la calle y me dicen, Manolo, ¿qué está pasando?
2: ¿Qué está pasando? ¿Qué quieren saber Mira, los niños? <risa> <risa> ¿Te, acuerdas,
1: ¿Te acuerdas en marzo del 2023 qué estaba pasando con los bancos? <risa> ya no te acuerdas ah, qué pasó sí, en marzo. No, Entonces, la, había, había miedo de que los bancos se iban a caer porque empezaron a caerse el Silicon Valley Bank y toda la cosa. Yes. So, el Signature Bank, eh, que fue en la cuarta quiebra que hubo en ese, en ese periodo, mm -hmm. Eh, su, eh, ese fue el otro bank run que tuvo. Tuvo First Republic, Silicon Valley. Yes. Y tuvimos este Signature Bank. Ok. So, el FDIC, pues, tomó control de este banco. Cuando se van a quiebra, eso es lo que pasa con el FDIC. Uh -huh. So, va a estar subastando la cartera de préstamos de edificios, de apartamentos y otros préstamos comerciales.
2: De, de, de la de cartera Signature que tenía bank. de este banco. Ajá.
1: Y ellos lo van a estar vendiendo. Y se espera que se van a estar vendiendo entre un 15% y un 40% por debajo del Face Value. Uh -huh.
2: So, Susana, estamos hablando de, un,
1: de, de, un, de un, un más o menos un crash en comercial, porque esto es lo que va a determinar qué es lo que va a pasar en ese mercado después de esa venta.
2: Bueno, aquí hemos hablado antes y de nuevo nosotros no somos los expertos en comercial, en real estate comercial, pero sí se ha hablado, sí desde hace unos meses se está hablando, que ha habido un, un, una, un ajuste en el mercado comercial, pero que se esperaba que volviera y bajara un buen porcentaje más. Y Pero estamos hablando...
1: 40% de... es, es sí, bastante sí, devastador. Sí, 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 eso es bastante so, so im devastador. Imagínate que tú tengas un préstamo de mil dólares y ahora...
2: Bueno, si tú tienes me el la capital... dólares. Si tú tienes el 600. capital... For commercial. Claro. Pues, hay una buena oportunidad para ti. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Exacto. Cuando hay eh, cuando hay ajustes en el mercado, el que está listo, el que está preparado, el que tiene sus finanzas en orden, el que tiene un poquito de cash por ahí, por el lado, puede venir y aprovechar las oportunidades porque lo que es eh, un crash para uno es una oportunidad para otro.
1: Y el punto de esto de los bancos, como quiera, ellos van a seguir cayendo. To Realmente todos los años hay algún banco que cae en quiebra. También eso es una cuestión de lo que es, lo que está pasando, pero... La pregunta es que un, una de las preguntas que más recibimos es que si va a haber un crash en el mercado eh, residencial, si, pues, si voy a comprar ahora una casa porque pues no, no quiero no quiero estar en el medio del crash comprando una casa.
2: Bueno, yo uh -huh. sé que vamos a ver. Vamos a tener esa conversación ahora porque tenemos un invitado que quizás... Tenemos quizá, el duro en esto. Que tenemos el duro en esto, mi gente. Aquí <ríe> tenemos... Yo no te voy a decir mucho porque ya de seguro tú lo has visto. Este es el señor Jan Morales. Lo puedes encontrar sí. como Jan Morales Realtor en Instagram. Bienes Raíces con Jan en YouTube. Este hombre es el duro de lo que se trata de Bienes Raíces en Puerto Rico, de lo que uh -huh. se trata de Airbnb, de House Hacking, de todo lo que tú necesitas saber. Y si tú no has seguido a este hombre todavía a través de YouTube, Instagram y toda su plataforma... En este momento, hazme el favor, ve... Y dale follow y subscribe y después mira para acá porque tú quieres escuchar lo que este hombre tiene que decir. Bienvenido a Café Navarre, Jan, qué placer tenerte aquí. Gracias.
0: El placer es mío y no hay presión ninguna ahora. Con esa introducción, cero presión no, nah, Mira, nah, gracias, nah. gracias por la invitación. Este, súper fan de lo que ustedes hacen desde antes de la tacoma, ¿verdad? <risa> que es el famoso episodio. Así que nada, súper agradecido de estar aquí con ustedes. Gracias, Jan.
2: Nosotros, la admiración es mutua y estamos súper pompeados. Hace tiempo te queremos tener en, Está en super
1: el Está súper esto está súper, exactamente,
2: exactamente. Y tenemos, mira, muchas personas nos preguntan mucho sobre bienes raíces, eso es un tema que aquí a la gente le ha comenzado a, a, a picar, ¿verdad? Como que quieren saber más, ya sea inversión, ya sea modo de compra. Eh, pero estamos viendo que el mercado quizás está en un estado donde muchas personas no sienten que tienen la posición de comprar su propiedad. O so, la pregunta es...
1: I mean, yo aquí es el directo se puede comprar casa en Puerto Rico o no es asequible o no siempre <risa> se, se puede comprar deals, Mira, hay deals
0: este, hay deals siempre hay buenos negocios pero más que buenos negocios algo que estamos viendo hoy es que mucho préstamos se está cerrando con la ayuda directa al comprador de los fondos CDBG so, si tú lo quieres ver como un deal si te están dando 45 mil dólares para <risa> para completar verdad completar esa transacción que si sí hay un deal, tú puedes comprar la Fair Market Value, puedes comprar el precio de, de mercado, pero aún así te está yendo con una hipoteca bajita porque tuviste un aporte gigantesco por parte del gobierno. Sí. So, las ventas se siguen dando. Eh, yo creo que este frenzy que tuvimos hace como año y medio atrás, que tú ponías una propiedad en el mercado, se alineaban 50 personas, recibías 45 ofertas, 40 de ellas por encima del valor. Eso ha bajado bastante. Ocurre a menor escala con propiedades que son premium, que están en un lugar excelente, a un buen precio primero que nada, pero las condiciones de la propiedad también tienen que ser buenas se sigue viendo ese efecto, que hay personas que todavía están dispuestas a pagar por encima de tasación pero eso ha mermado suficiente uh -huh. so, el mercado, lo que está hasta cierto punto ¿verdad? afectando al mercado, y digo yo es sigue siendo la falta de inventario y no es que no haya propiedad disponible pues sabemos que si sí, hay muchos edificios uh -huh. eh, deshabilitados estorbos públicos y demás pero tenemos este factor en el que muchas propiedades no están entrando al mercado porque yo si estoy pensando en vender la propiedad porque me quiero mudar, digamos, para San Juan, de donde estoy ahora, pero pues lo tengo que pensar dos veces porque los intereses están un poquito altos. Entonces, una, voy a conseguir y dos, si voy a conseguir, que voy a conseguir por algo similar de lo que estoy pagando ahora, un préstamo de 3%. Y sí. So, ahí verdad está como que este tranque en el uh -huh. mercado un poquito con, en cuestión al inventario
2: Ok, Jan yo creo que tú acabas de dar en el clavo con esto porque lo que suele suceder verdad digamos que yo tengo yo tengo mi casa y yo quiero entonces comprar otra. Eso, claro, después de varios años uno empieza... La primera casa que uno compra no necesariamente va a ser la casa de tus sueños. O por lo menos eso es lo que nosotros tratamos de decirle a la gente. Tú no necesitas comprar la casa de tus sueños desde un principio. De acuerdo. compras la casa que tú puedes comprar. Pero va a llegar un punto en que tu familia crece, te tienes que mudar, un trabajo, lo que suceda. Y entonces, pues, ese pues es el momento en el que tú pones tu casita a la venta y vas y compras otra. Con lo que no estábamos contando, era con que los intereses subieran de la forma que ha subido en el último año, en los últimos dos años, y ahora entonces la mayoría de la gente se está encontrando de que, ¡Nah! espérate, no voy para ningún lado, porque es que me va a costar mucho más dinero. Comprar sí, casa es un efecto mismo.
0: grande la parte del interés, y le añaden la apreciación acelerada que ha tenido el mercado de Puerto Rico en los últimos dos años. Entonces, ¿tú estás acostumbrado a un estilo de vida, quizás tienes una casita cómoda, tres cuartos, dos baños, y para conseguir esa misma propiedad o similar... En otro lugar, te va a costar mucho más el precio y el interés. Tienes un double whammy ahí, como dicen.
1: Yeah. Y quizá y yo creo que quizás, ahí es donde se, quizás se pudiera justificar algún ajuste en el mercado eventualmente. Por el hecho, porque por ejemplo, podemos comparar con lo que estábamos hablando, en el que está pasando con los, los, con la, con los préstamos comerciales. So, como los intereses están tan altos y estos préstamos que ya tienen como que son tan y tan baratos a, a, un, a un porcentaje tan bajo, so, ¿por qué yo no voy a, a buscar un descuento en esos préstamos y en estas propiedades? Porque esto significa que yo pudiera usar ese dinero a un interés más alto, uh -huh. pudiera, pudiera eh, prestar este dinero a un interés más alto.
2: Bueno, pero volviendo, yo creo que al tema de, de residencial, porque claro... yo eso. No, es para
1: compararlo Exacto,
2: así. pero volviendo al tema de residencial, ¿qué, qué alternativas tú ves entonces para aumentar lo que es el inventario. Si sí, ese es el problema y las personas que se pueden, eh, que podrían estar poniendo sus propiedades a la venta no lo están haciendo porque no es conveniente para mm -hmm. ellos económicamente hablando, ¿qué alternativas ustedes piensan que tenemos para eh, elevar la disponibilidad de inventario que hay?
0: Pues mira, yo te diría, a corto plazo está difícil de cualquier manera que uno lo mira, a ver, si somos realistas, por ejemplo podemos apostarle a la nueva construcción. Sabemos lo right. complicado ¿verdad? y el tiempo que toma construir en Puerto Rico. So, eso no es una solución a corto plazo. Mm -hmm. Podemos buscar quizás programas eh, gubernamentales que opten por escoger escuelas, edificios abandonados y hacer un tipo de alianza público-privada quizás para con construir estos en apartamentos, en vivienda asequible que puedan entonces poner en el mercado. Sabemos cómo el gobierno se mueve. Esto no va a pasar rápido. Mm -hmm. so, en realidad... Estamos un poquito atrapados en el tiempo con el mercado y a la merced de qué va a pasar con los intereses. Uh -huh. Y ahí es donde estamos, por lo menos en Puerto Rico. Yeah. En Estados Unidos, obviamente, la construcción se mueve mucho más rápido, pero ahí hay mercados que se están afectando de manera diferente también. Sabría que ver. Ahora sí, el año que viene, ¿verdad? Hay unos, van a haber cambios de política, van a haber cosas ra radicales, porque ahí es un año de elecciones. Sabría que ver si algo cambiara radicalmente a nivel federal. Que afecte ya sea las tasas de interés o quizás políticas públicas para incentivar los, eh, los desarrolladores, uh -huh. pero a corto plazo, a mí se me hace un poco difícil ver cuál es la solución ahora mismo no la veo clara, porque todo lo que se podría considerar una solución no es tan corto plazo. No es corto
2: plazo. Va a tomar varios años, uh -huh. definitivamente. So
1: aquí, a I mí, mean, las casas abandonadas que tenemos en Puerto Rico son cientos de miles. Ahí hay una oportunidad, pero de nuevo, ahí vas a tener que buscar entonces quién, quién haga este trabajo, Exacto. ¿verdad? Que, 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 que casi casi es el mismo problema de la construcción nueva.
2: Hasta bueno, y personas punto. que estén dispuestas porque esa es otra cosa, ¿verdad? La mayoría de las personas que quieren comprar su casa o quieren comprar una propiedad, quieren una propiedad que esté moving ready. Exacto. Que ya tenga listo todo lo que yo necesito right. para entrar y ya. Pocas son las personas, y estos son los que le pueden sacar mucho provecho a las oportunidades que hay, que quizás entran a una propiedad eh, que necesite arreglo, que le haga falta un upgrade en los baños o en la cocina o lo que sea, y estén dispuestos a entrar y empezar a trabajar en esa propiedad poco a poco e ir habilitándola y poniéndola y sacándole provecho y haciendo que, que vaya obteniendo equity. Y yo sé que eso requiere trabajo mm -hmm. y eso requiere cierto tipo de mindset en las personas. Eh, a,
1: yo digo, a veces son cosas estéticas, que a veces es una cuestión de cambiar gabinetes sí. y de tirarle una pinturita y ya quedó bien. Eso pues, añadiste un equity increíble. Como, como dice
0: su en mucha parte es el mindset de que si yo estoy en la posición de que quizás se me hace difícil, que yo sacrifico por el momento sí. para sobrarme, asegurar la propiedad y poder hacer los cambios en el, en el camino. Pero aquí es donde el trabajo para mí, yo vengo diciendo esto ya por años, el trabajo de las personas que hacen fix and flip es uh -huh. tan y tan importante porque esa gran mayoría de personas que necesitan estas propiedades entre los 100, 200 mil dólares, no tienen la capacidad para comprar una propiedad hacer un flip. Y obviamente en las condiciones que están en esas propiedades, la mayoría de las veces no cumplen con requisitos de financiamiento. O sea, requieren de una persona que venga, inyecte el capital, se tome el riesgo y el tiempo para poner esa propiedad en una condición en la que ahora pueda cumplir con todos los parámetros de los productos como FHA... VA, PA, eh, eh, Rural, para que las personas ahora con poco capital puedan entrar en esas propiedades. Uh -huh. so, y verdad, y aquí es donde la fiscalización, obviamente, si fueran a considerar lo que son estorbos públicos y todo esto, uh -huh. hacen un programa para entregar los inversionistas cómo va a ser ese proceso para asegurarse ¿verdad? de que esa de una manera equitativa, de que no hay, claro. hay mucho ganso por ahí, Pero sabemos el truco, cómo so, so, <risas> es. esa es la parte complicada. Pero, yo, para mí, el especialmente hoy día, el trabajo de esas personas que hacen fix and flip es tan y tan importante para personas que no tienen el capital puedan entrar a estas propiedades, que yo creo que una, muchas veces le damos, como que pasamos eso por alto. Uh -huh.
2: Eh, me surge una curiosidad, y yo estoy segura que quizás tú nos puedes dar un poquito de luz en esto. Eh, a, a nosotros llegan muchas personas en consultas que tienen interés en invertir en bienes raíces. Uh -huh. eh, ¿Qué necesita una persona para poder hacer fix, fix and flip en Puerto Rico? ¿Qué, ¿Qué tú piensas que es necesario para que alguien decida incursionar en esa...?
0: Pues mira, el, con fix and flip, este, obviamente el, el primer obstáculo es el dinero. Ya sea... Obtener una línea de crédito, obtener financiamiento privado o tener el capital. Ese es lo primero. Y lo segundo que se le hace un poquito complicado a la gente, yo lo he experimentado, es conseguir un buen equipo de contratistas que te hagan el trabajo y te lo terminen dentro del budget, ¿verdad? El que el presupuesto que, que, que se da. Eh, esa es la parte más difícil. Lo otro es no asumir, si eres una persona que no ha estado en el mercado, de raíces no entiende muy bien quizás toda la... Eh, los conceptos de qué cualifica para un préstamo, qué no, qué debo arreglar, que consíguete a alguien y que también te pueda estudiar el mercado, porque muchas veces nos motivamos tanto que somos impulsivos, compramos una propiedad, hacemos los números que no hacen sentido porque no habíamos hecho una, una renovación anteriormente y ahora me encuentro con que voy a perder dinero en el flip y ese es el primero y el último que hago. Exacto. Eso es un concepto de no acelerar ese proceso tienes que primero alinear la parte financiera y segundo hacer una alianza con alguien que ya sea un, un agente bien de raíces o sea una persona que ya está haciendo inversiones para quizás esos primeros 1, 2, 3 sean un joint venture es un trabajo que hagas con otra persona puedas adquirir la propiedad quizás te gana menos pero vas viendo el proceso vas entendiendo el proceso y adquiriendo la experiencia mm.
1: So, Tú que tienes mucho, pues, mucha experiencia con esto, ¿tú no crees que hay un repelillo ahí afuera contra los agentes de bienes raíces? Que la gente no quiere
0: usarlos. Ni para quiere, esto, y, ni, ni para ni, esto. ni para algo como esto. Pues mira, te, 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 soy, me encontrado con te eso. sorprendería porque los inversionistas, casi todos van a utilizar siempre un agente o ellos son agentes. Ah, eh, uh -huh. porque ellos entienden que sus actividades de valor, no es estudiar el mercado no es conseguir la casa, no es llamar a 50 clientes, uh -huh. su actividad de valor es hacer esa inversión y seguir moviendo el dinero conseguir la finanza, quién me va a financiar, uh -huh. verdad, la renovación eh, cuáles son las mejores áreas que están de crecimiento para yo apostarle a esas áreas uh -huh. so, un inversionista ya está pensando diferente, dice ok, ¿por qué yo voy a tardarme un día completo right. llamando a 50 personas para quizás obtener un, un lead cuando si sí le puedo pagar a esta persona y mientras él hace eso, yo voy y verifico las 20 horas que tengo, busco hacer la alianza, uh -huh. busco financiamiento. eso el inversionista lo ve de una manera sí, bien diferente. diferente. Yeah. Y en cuanto al público en general, mira, la realidad es esta. Esto es un poquito controversial, ¿verdad? Que la gente no le gusta así pero nosotros no somos necesarios. Los agentes de raíces no somos necesarios. Tú no necesitas uh -huh. un agente de raíces. Pero igual yo, en mi caso, yo no no necesito un mecánico para cambiar el aceite y filtro, pero tú no me vas a ver nunca cambiando el aceite y filtro en mi carro, porque, o sea, una, yo no quiero gastar mi tiempo haciendo eso, estando debajo del truck. Dos, yo no quiero que si dejo el filtro suelto, yo sea el que tenga que pagar por eso, mejor que lo pague otro y me cubra con su seguro. So, tú vas a ir donde el experto para asegurarte que el resultado que tiene, ¿verdad? O sea, eso. Y una transacción de bienes raíces tiene tantas vertientes y tantas cosas que pueden salir en el camino, que a veces tener... Es mejor tener a alguien en tu esquina y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo.
2: Ok, Janso, yo pienso que tú... Hubo un par de cosas aquí que me llamaron la atención de lo que estabas hablando. Número uno, yo pienso que es importante que la gente se lleve eh, tú acabas de traer el mindset que quizás puede tener un inversionista de la forma en la que ve los servicios de un agente de bienes raíces o de un realtor, ¿verdad? Eso no es, ay, esta persona que me va a cobrar el 3, 4, 5, 6% por venderme la casa. Es una persona que te va a facilitar ese proceso, esa transacción, que ya tiene una, unas conexiones, que ya te puede, que ya puede hacer la vida mucho más fácil, quizás esa forma de verlo como una inversión. Para el inversionista sí es más fácil verlo, pero quizás para la, la persona promedio que está buscando vender su casa, eso no es algo que se vea muy costo efectivo. Y por la, misma, eh, por la misma línea era el aspecto de las alianzas, que cuando tú eres inversionista o cuando quieres quizás incursionar en lo que son las inversiones de bienes raíces, fix and flip, las diferentes oportunidades que hay aquí en Puerto Rico, eh, hay veces que queremos entrar de lleno nosotros solo y yo lo voy a hacer todo y yo voy a ser el dios. Y si no tienes la experiencia y nunca lo has hecho antes, pues mira, busca a alguien que ya sepa, busca a alguien que ya lo, lo haya hecho y quizás tú no te vas a ganar una super ganancia de inicio, pero vas a ganar un montón de conocimiento a través de la experiencia y poco a poco eso te va a ir creando como inversionista y dándote la oportunidad de ser exitoso, no simplemente tener esa única experiencia y quitarte porque tuviste una mala experiencia, porque querías toda la ganancia tuvo por las razones que sea. Se sean.
1: nos gusta complicarnos uh -huh. la vida. Y en vez de buscar ayuda, uh -huh. es eh, buscarle de la gente que sabe y rodearte de estas personas, pues queremos hacerlo todo porque queremos, como tú estabas diciendo, acaparar toda la ganancia. Y a, y a fin de cuentas, probablemente no vayas a ganar tanto en ese deal y hasta pierdas dinero por claro. hacerlo de esa manera.
2: Exactamente. Y es como, yo no sé qué tú piensas de esto, pero yo siempre digo, una propiedad no te va a hacer millonario, ni una propiedad te va a, a llevar a la quiebra necesariamente. La, aquí, ¿verdad? Se trata de la acumulación, se trata de lo que tú vas haciendo a largo plazo. Y muchas veces queremos dar ese home run de la primera y pues, ¿verdad? No sí, nos damos mira, la
0: oportunidad. Yo, yo, como te menciono, en cuestión de lo que es ver a la gente como una inversión que menciona, esto aplica a todo en la vida. Uh -huh. ¿Verdad? Por ejemplo, en tu casa, digamos que, que tu casa es tu negocio, tu hogar. Lo más seguro, tú no cortas la grama. Tú buscas quien corte la grama. ¿verdad? Quizás tú no te haces el pelo, tú vas al beauty a que te en el pelo, porque esa persona lo hace un poquito mejor, quizás mucho mejor, en el tiempo que lo va a hacer es mucho menos y tú te dedicas a las cosas que tú sabes hacer, que tú manejas, que te hacen sentido. Cuando, por ejemplo, nos hacemos agente de bienes raíces, yo como agente de bienes raíces, yo tengo que identificar dentro de todo lo que yo tengo que hacer cuáles son mis actividades de valor. Lo demás tengo que buscar cómo delegarlo porque no hay manera de escalar fuera de ahí. De igual manera, cuando estamos en una compra de una propiedad, si yo tengo un trabajo de 9 a 5 y de 5 a 7 me estoy jalando los pelos todavía con los problemas que tuve de 3 a 5, pues de verdad quiero a las 7 de la noche llegar para cocinarle quizás a la familia para sacar al perro, para entonces ahora ponerme a llamar, a buscar a pensar que si aquel pozo cumple, si no si el pre... O sea, son muchas cosas y es buscar personas que puedan facilitar ese trabajo y que tienen un conocimiento un poco más allá de lo que tú vas a tener porque lo hacen en el día a día Exacto. en la parte de, de las inversiones Mira, es tan fácil como que, o sabes, todo lo que nosotros hacemos en la vida. Tú vas a la escuela y una maestra te enseña. Tú sales del trabajo, consigues tu primer trabajo, ...de tu primer internado, te ponen al lado de alguien. ¿Para qué nos vamos a lanzar a un proyecto, sea ya hacer un fix and flip, sea lo que sea? Digamos el caso de nosotros que estamos que abrimos un restaurante. ¿Para qué me voy a meter ahí solo si yo no sé? Exacto. Yo no sé. Yo quizás tengo, tengo las ganas, tengo una idea de qué puede ser, un concepto mental propio pero no sé lo que conlleva. Yeah. Entonces, buscar esas personas que pueden decir, no, mira, es por aquí. Lo que pasa es que si lo haces de esa manera, estos son las causas y efectos porque ya yo lo pasé. Uh -huh. Entonces, es cortar el camino. Uh -huh. Es buscar esos shortcuts de llegar a ese punto de conocimiento que le tomó 10, 15 años a esa persona, 25 flips, en tres flips ya tú corriste ese camino en mucho menos tiempo. Ya,
2: yeah. yeah. 100%. ciento. Uh -huh. um, yo creo que las personas, a mí, eh, por lo menos aquí en Puerto Rico, lo he visto, como Manuel dijo, ¿verdad? Volviendo ahí bien rapidito, eh, tienen esta cosa con los agentes de bienes raíces. Eh, también entiendo, por experiencia propia, que es que hay muchos agentes de bienes raíces que no saben lo que están haciendo. Desde mi experiencia, lo estoy diciendo yo, no, no lo está diciendo, ya no en aquí ya han dicho que los agentes, no, no, no. Eh, pero para una persona normal, sea inversión o sea su primera propiedad, ¿Qué una persona necesita saber o que necesita saber preguntar para conseguir un agente de bienes raíces que sea competente?
0: Mira, lo primero es, yo, yo, voy a, yo voy a hacer un paréntesis aquí para explicar cómo funcionan las bienes raíces a un nivel bien general en Puerto Rico y por qué quizás la mentalidad de muchas personas de que para en Estados Unidos funciona así y aquí no. En Puerto Rico, un agente de bienes raíces, luego que haga el disclosure, puede representar las dos partes el comprador y el vendedor. En muchas áreas de Estados Unidos, eso lo separan completamente y hay un buyer's representative y hay un, y una persona listadora que está representando al vendedor. ¿Qué pasa? En Puerto Rico, el concepto del cobro o de compartir las comisiones en medio de transacciones no está al nivel donde debería estar en cuestión de que simplemente no todo el mundo coopera. Hay muchos corredores que sí lo hacen y, y son excelentes ¿Verdad? Pero hay otros que simplemente no lo hacen, punto, y se acabó. Entonces, si yo estoy buscando una propiedad en Puerto Rico, y yo soy un comprador, cuando yo llamo a un agente, ese agente, si no tiene el inventario para mí, tiene que entonces empezar a llamar corredores, 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 corredores. Y muchas veces esos agentes dan, no, ya se opcionó, tengo una lista de 20, no pago comisión, mm. y hay muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ese agente, por mejor trabajo que quiera hacer, se le va a ser bien difícil representar a un comprador. Y por eso se escucha muchas veces, es que esta gente me, me enseñó más que una casa y no me voy a enseñar más nada. Él quizá hizo 60 llamadas. Uh -huh. Pero lo único que tenía para mostrarte era eso. Yeah. Eso es lo que pasa behind the scenes. Uh -huh. Y no importa lo que ese corredor le haga al comprador, ni le debe importar, ¿verdad? En cuestión de que no lo tiene que entender, ni yo pretendo que lo entienda. no ese, ese no es su, su problema, no es entender el por qué. Ahora, nos estamos moviendo, muchos de los colegas nos estamos moviendo a hacer unos acuerdos de representación exclusiva con los compradores. ¿Por qué? Porque ahí ya todo este esfuerzo que estoy haciendo ya behind the scenes, puedo irme double down, puedo hacerlo aún más, porque me aseguro que ese cliente se va a quedar conmigo. En muchas ocasiones se le pide a ese agente, eh, a esa persona que está comprando, incluso que cubra parte o esa comisión total, porque yo si yo tengo un comprador que me dice, Jan, yo voy a pagar tu comisión, no te preocupes, cuando yo voy a llamar a todos estos esto otros agentes que tienen propiedades, ya yo puedo ir con esa carta y decirle, mira, no te preocupes, no me tienes que pagar la comisión, yo tengo un comprador que está dispuesto a pagar. Y entonces te empiezo a abrir puertas, porque ya tenemos un agrimen entre nosotros. Yeah. Uh -huh. Eso no ocurre tanto como debería ocurrir ahora es como debería ocurrir pero ahí es donde se está moviendo muchas personas de la industria para poder darle un mejor servicio al comprador representar un vendedor es fácil abrimos la casa traemos un montón de gente la demanda está ahí <coughs> representar un comprador es eh, 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 un poquito cuesta arriba y es la realidad y hay muchos 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 colegas que lo hacen y lo hacen muy bien pero hay muchos colegas que simplemente se encuentran con muchas puertas cerradas uh -huh.
1: So, bueno, con eso dicho, eh, Jan, ¿qué entonces lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que buscar esta persona que está buscando comprar casa para encontrar a este agente que es que, a mí, que tenga sus mejores, los mejores intereses eh, de frente?
0: Pues mira, hasta cierto punto yo diría: esto es como cualquier producto, ¿verdad? O cualquier, tienes que entrevistar, tienes que darte a conocer, porque uh -huh. también, fuera de si es un buen agente, si sí va a ser un buen agente para mí. Tiene que haber una sinergia en cuanto a oye, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Cuál debe ser mi expectativa? Si yo soy el comprador, eh, me vas a llamar dos, tres veces a la semana. Cuando yo espero recibir la lista de listado? ¿Cómo nos vamos a comunicar para ver una propiedad? So, yo creo que ese proceso inicial de hablar con el corredor más allá de, mira, vi esta casa, voy a enseñármela. Porque mira, es que estoy buscando una casa. Podríamos tener 15, 30 minutos para discutir cómo sería el proceso y tratar de aprender cómo se maneja ese corredor y si va en acorde con lo que tú esperarías uh -huh. de ese corredor. Obviamente, todos trabajan diferente, igual que los gustos de todas las personas son diferentes. Yo hice un videito en esto hace poco: que hay clientes que le gusta el email, hay clientes que le gusta una llamada, hay clientes que le gusta un texto, hay clientes que le gusta que le digas todo, hay clientes que le diga no, a mí me gusta algo súper importante, no me llame. Uh -huh. Entonces, es cuestión de buscar esa sinergia con ese corredor y quizás te tome uno, dos, tres corredores para entender quién va a ser el mejor que va a trabajar contigo. Nosotros, no todos los clientes son buenos clientes para mí. Y yo no soy buen corredor o el mejor corredor para todos los clientes. Uh -huh. eso
2: hace súper sentido. Y esa es la cosa de que muchas veces las personas se sienten cohibidas de hacer preguntas. Llaman a un corredor y sienten que quizás, o para lo que sea, para los doctores, hacen eso para con todo el mundo. Sienten que se los van a comer y no se atreven a preguntar. Y aquí se trata de que, mira, tú estás buscando un servicio para ti. Uh -huh. Habla, pregunta, entrevista. Es como si fuera una entrevista de trabajo.
1: Es por eso, pero tú tienes a esos que no quieren preguntar, no se atreven a preguntar y vas a tener los otros que lo que quieren es un pana
0: como que sabes como ah, que vamos sí, a ir a por el los
2: tiempo,
1: extremos, ¿verdad? Sí.
2: te voy a ir a la historia de oye, y, a mi vida y
0: entender que cuando tú estás entrevistando en cierta manera te están entrevistando a ti también como cliente yo muchas veces escojo no trabajar con ciertos clientes porque sé que no va a funcionar de cierta manera uh -huh. so, eso, eso, eso es parte de también
2: me gusta me gusta vamos, vamos a pasar a unos temas un poquito más personales Jan porque sabemos que
1: me gusta el bochinche en... no el <ríe> bochinche que
2: va a ser mira este hombre no no mira eh, tú como muchos de nosotros estuviste fuera de Puerto Rico Fuiste parte de la diáspora Por un tiempo también sí. Hemos escuchado Que has estado en la milicia Estuviste yo no sé cuánto tiempo En un submarino Bueno, esto es una cosa Que yo de <risa> verdad es, es increíble Cuéntanos un poco De lo que fue Esa 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 experiencia tuya Fuera de Puerto Rico Y quizás qué te hizo volver para acá
0: Pues mira Yo me fui eh, Yo estuve dos años En Mayagüez Estudiando ingeniería civil Parecía un poquito más De lo que debía yeah. Eh, 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 exacto. Y en algún momento pues tomo la decisión de entrar en, en, ¿verdad? en alguna rama militar. Eh, primero estaba inclinado por el Army por falta de conocimiento, porque la mayoría de las personas en Puerto Rico, todo lo que sea militar es Army. Eh, pero luego eh, tenemos un familiar de... un amigo de la familia, perdona, que estaba dentro del Navy. Estaba trabajando en Puerto Rico como reclutador y me dice, pero déjame ver la puntuación que sacaste y y me dice, muchachos, si tú puedes entrar a este programa y me habla de este programa súper interesante de ingeniería nuclear. Y como, oh, ¿Ingeniería La nuclear? Gente. No, María, eso <ríe> suena mucho mejor que civil. Y empezamos a hablar, ¿verdad? Y me interesa, cojo unos exámenes adicionales y me aceptan dentro de ese programa. La realidad es que cuando me fui, me fui con muy poco conocimiento de qué realmente iba a estar haciendo. Uno, no hablaba inglés, pero nada. Y dos, pues, tenía mucho desconocimiento de qué esperar, qué iba a hacer, qué realmente... Conllevaba el trabajo, pero sabía con lo poquito que vi, que leí, había una persona que estaba aquí local en Puerto Rico que hacía ese trabajo eh, que estaba en esa oficina. Y dije, pues esto se ve como algo que si decido no quedarme en el Navy, puede dar algún tipo de fruto. Salgo para allá, este, nada, estoy en el bootcamp aprendiendo a cantazos. Estuvieron a, a nada de votarme porque no, no podía seguir instrucciones, no entendía nada. este <risa> Pero por el hecho de que había cogido el trabajo que había escogido, que eran muy pocas personas las que entraban en ese programa, no podían deshacerse de mí. So, eso funcionó a mi favor y literalmente lo que hicieron fue que me encerraron en el Londres y me dieron tú métete ahí, no hagas más nada, no queremos escucharte. no Y literalmente ellos marchaban y yo estaba en el Londres y ellos hacían los drills y yo estaba en el Londres.
2: Tipo eh, Betty la Fea. Tipo Betty la Fea. <risa> Entonces lo
0: cómico aquí es que traen un, un compañero eh, mexicano-americano de apellido Galindo eh, conmigo y lo ponen como que era mi partner en el Londres. Entonces venían a donde él, le gritaban por todo lo que encontraban que estuviese mal y le decían, ahora díselo a él, pero él no hablaba nada de español, pues su familia no lo dejaba aprender español cuando él estaba en Estados Unidos eso so, 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 fue parte del proceso, nada, yo llego entonces a, a las próximas escuelas Se con, eh, el proceso eran tres escuelas diferentes, y ahí pues mejoro mi inglés, eh, de verdad que lo, lo hizo una prioridad aprenderlo y aprenderlo bien y aprendo de una oportunidad de un programa especial que tenían. Para, eh, para, ir a, para que te, te mandaran a terminar la universidad, por un periodo de tres años. Entonces, ese fue como que mi meta, me concentré en salir lo mejor posible en todas las clases, hacer toda, todo lo mejor que podía, me entrevisté y me escogieron para ese programa. So, fui a mi primer submarino, estuve ahí como un año, entonces me mandaron para la universidad, estoy tres años en la universidad, ahí es donde hay un cambio gigante en mis finanzas, que si quieres podemos entrar en eso después, sí, donde ahí aprendo sí. ahí. Y nada, termino y me voy para mi segundo submarino y ahí es donde pues hago como quien dice de todas las la loqueras que puedes imaginarte en un submarino y donde aprendí a amar ese trabajo, me lo disfruté un montón, eh, pero eh, siendo una persona con familia, a la medida que pasaba más y más el tiempo, más, más difícil se hacía, ya el, 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 mi hijo mayor le estaba creciendo, las transiciones de yo irme por 90 días sin comunicación se hacía un poco difícil, mi esposa tuvo que pasar, ella tuvo que desalojar el área por huracanes y 20 ah, cosas mientras yo estaba en el agua. So, tomamos una decisión de que yo siempre dije, yo siempre voy a dejar la puerta abierta y cuando la familia diga hasta aquí, pues nos movemos. So me iba súper bien. So, cuando me salí, eh, no me salí porque no me iba bien. Al contrario, me iba muy, muy bien, pero decidimos hacer el cambio. Ahí nos vamos a estudiar, a trabajar en, en el campo de ingeniería en farmacéutica. Estamos dos años y mientras estábamos en Texas, hacemos un plan. Me acuerdo, teníamos un calendario, un countdown en el teléfono. Porque yo siempre decía, yo voy a volver a Puerto Rico. Yo salí para encontrar ciertas oportunidades, prepararme para regresar a Puerto Rico como todo idealista y cambiarlo todo. ¿Verdad? Yeah. Eh, yeah. Yo, o sea, Ramón M. Betánza, ese es mi ídolo, yo voy a hacer lo mismo. Eh, y, y nada, teníamos un countdown de 10 años y ese era el plan. Ok, vamos a estar 10 años y regresamos a Puerto Rico. Pero, como todo, cuando tú lo pones en el tintero, las cosas se dan y empiezas a ver las oportunidades que quizás no antes no se daban, pero no las veías porque no estabas pensando en eso. Entonces, un día me llega una llamada en el trabajo y me da con cogerlo. Dice, mira, es que tenemos una posición en Puerto Rico y estamos buscando a alguien como tú. Y a mí me estuvo como que raro porque yo no había aplicado para ningún trabajo. Pero da la casualidad, mira qué chiquito es el mundo, que está esta farmacéutica que el plan manager... Fue, eh, era un americano y él fue eh, ingeniero en submarinos también. Oh, entonces, so, él conocía exactamente mi experiencia, qué yo había hecho, qué no había hecho, y su tarea de ser reclutado fue, yo necesito a alguien con estas características específicas. Y, y son como dos. En y el son, eh, y no, Exacto. Entonces, no somos muchos, que sean nativos, que hablen español. Wow. Él quería que, yo hubiese tenido, que esa persona hubiese tenido unas experiencias específicas dentro del submarino que yo había tenido. Mm -hmm. so, entonces, el pool es bien pequeño. Entonces él me dice, yo le digo, mira, yo de verdad no conozco el mercado de Puerto Rico en cuestión de no saber cuánto me pagarían ni nada. Lo veo difícil. Yo estoy muy bien donde estoy ahora, pero yo lo escucho y me dice, le digo, ¿cuánto más o menos estamos hablando? Me da un número y yo digo, mira, estamos, estamos lejos. <risa> él me dice, dame una oportunidad porque esta persona realmente quiere que tú estés. Pues nada, pues ese día por la noche me llama me dice... Mira, Jan, el plan Mayer y el director de ingeniería quieren reunirse contigo mañana, hacer una llamada, una horita, estás disponible, llegamos a la hora de almuerzo. Nos reunimos, Este, me encantó todo lo que, lo que me dijeron, realmente él tuvo una experiencia bien bonita porque él llega, él acepta el trabajo en Jayuya, en, en esa planta, y tres días después que él llegó a Puerto Rico, llegó María. ¡Ay, qué oh, yes. so, Él literalmente oh, llega al trabajo, su primer día en el trabajo, él tiene que ir en un helicóptero. Con dinero para repartir la gente que, que no tiene nada Que han pasado todo Acaban de pasar todo esto escoltado por la Guardia Nacional sí. O llega como un, un savior él llega ahí. En porque, porque, yo, porque sí. Recuerda
1: que es Ayuya
0: Está en, en la montaña Y él Él <risa> se enamoró del proceso Y se enamoró de la gente Y de la manera que él me hablaba me, me, Se me infló el pecho Y yo, me coño Yo quiero ser parte de eso mm. wow. Entonces les abro la puerta Ellos me traen para Puerto Rico Me acuerdo que yo hice mi entrevista El día del paro nacional de Ricky
2: uh. ¿Pero qué es esto? Sí,
0: hice, hice mi entrevista y bueno, yo les dije una especificación bien clara de lo que iba a tomar para que yo viniera y ya en dos o tres semanas habíamos empacado y estábamos en Puerto qué Rico. ¡Qué
2: locura! ¡Qué locura! Yo me llevo a de cosas, porque es la cuestión lo que tú dijiste. Cuando tú lo pones en el tintero, cuando ya es parte de tu visión, tú no sabes cómo, tú no sabes cuándo, tú no sabes qué es lo que va a suceder, pero yo lo que quiero es eso. Yo lo que quiero es irme para Puerto Rico. Yo sé que en 10 años yo me voy de alguna manera. Pero una vez lo traes y lo acercas a tu visión, va, para, va a suceder. Y la cosa es que tú no tuviste que buscar nada. Este es el, el caso más brutal de, de Law of Attraction.
0: Fue de 10 años a 6 meses. Tío, hace sí. seis meses. Yeah. Y literalmente fue algo, fue, fue un, ¿sabes? Un, un leap of faith, ¿sabes? brincamos sin sí. paracaídas y íbamos por un área que no conocíamos. Yo nunca había ido a Jayuya. Uh -huh. eh, nosotros no somos de esa área. Yeah. este Eso fue todo. Mi esposa trabajaba en el campo médico.
2: Sí. Eh, eso
0: no se traducía aquí en Puerto no. Rico. El salario para ella no existía aquí. Eso fue, fue un cambio bastante radical. Pero te puedo decir que desde el día uno nos sentimos como si nunca hubiésemos ido. Ah, qué duro.
1: Eso está bien duro. ¿Y cuánto tiempo estuviste fuera? Estuviste 14, fuera. Años. 14 años.
2: Fuera. Damn, yeah. Nosotros tuvimos 12 años.
1: Nosotros tuvimos 12 eh, años. Y
2: no pensábamos que íbamos a regresar.
1: So, eh, bueno, yo, yo nunca tuve este countdown. Yo, para mí es como yo me fui y ya. Me fui. there's, there's no way come I can coming back Esa, yes. Literalmente esas palabras como que salieron de mi boca. Literal.
0: Y aquí estamos. <risa> a veces no se tienen que comer las palabras sí, sí. que no sí, dice. Sí. That's for sure. Esta isla tiene una manera de a la, a la uno. De yes. verdad que sí. De tiene una manera sí. de... Tú naciste aquí, mano, puede ser que se te dé una vida excelente allá, pero para algunos de nosotros tiene esta magia de alarnos nuevamente eh, que, que, que no sí. se puede explicar. Sí, es
2: algo bastante visceral, yo creo. Es de, de adentro, es de adentro. Uh -huh. Y yo pienso que el mismo, para bien o para mal, el mismo patriotismo, la forma en la que te crían, la cultura, la gente, el cariño, el calor. Eso tú no lo sientes de la misma manera Exacto. afuera, definitivamente. Yo creo
1: que muchas personas que se van sí tienen esta idea de volver. Pero ellos no lo ponen como tú lo tenías con un countdown de aquí exacto. a 10 años. Es como exacto. que no, de aquí cuando las cosas mejoren, ¿pero qué significa eso? Exacto. Porque somos lo que, lo que uno escucha ya. Cuando las cosas se pongan mejor, pues me mudo. Ya, cuando las cosas se pongan mejor, entonces real estate, como que no puedes comprar una casa. Exacto, exacto. No, exacto. Y, y
2: también es la cosa, es como que mira, tú puedes contribuir. Tú puedes ser parte uh -huh. de lo que... Porque no puede venir una persona... ¿Verdad? Superman a, a arreglarlo todo. Mm -hmm. Definitivamente requiere que venga Jan y que venga Manolo y que venga un montón de otra gente que están dispuestos a tomar ese riesgo, ese leap of faith y decir, ok, ¿de qué manera yo puedo contribuir? ¿De qué, yo, de qué manera yo puedo ayudar? ¿Qué cosas yo aprendí en el camino que yo me puedo traer en mi backpack de vuelta? Y entonces ponerlo, ¿verdad? A obrar aquí para la gente y así entonces construyo algo mejor. No es sentarme para atrás, esperar a que algo esté mejor para después yo aparecer. Como que, eh, ¿qué es la que hay? ¿Cómo están las cosas? Claro, o sea, si lo quieres hacer no hay ningún problema. Pero la idea es que necesitamos, todo ese necesitamos todo, toda esa expertise, necesitamos todas esa experiencia que, que ayuda a que tú vengas aquí con un Outlook distinto. Con y
1: la oportunidad la
2: oportunidad está en eso.
1: I mean, un, un problema que resolver es un negocio. Exacto. Y ahí es donde está la oportunidad.
2: Algo, algo que tú hayas aprendido en ese submarino, ¿qué fue lo más eh, meaningful que tú has aprendido de esa experiencia?
0: Mano, tú sabes que yo reflexionando años después de haber salido, yo aprendí tanto de cosas tan pequeñas. yo Se me dio la oportunidad de hablar con el ROTC de, de Mayagüez, del Air Force, hace poco. Y yo hablaba que cosas tan sencillas. Mira, una historia, es media funny, pero yo, yo aprendí el poder y el impacto que tienen las palabras de un líder de la manera más rara posible. En un submarino, los oficiales comen en un salón pequeño y los enlistados comen en otro salón. Para ese salón pequeño que tienen los oficiales, tienen, hay siempre el cocinero eh, de menor rango y que menos tiempo lleva, es el que atiende eh, a, a ese salón. Y todos los viernes, eh, como parte de, de la liberación de estrés, nosotros... Eh, comíamos pizza y veíamos una película este era como el ritual el ok un respiro aunque sea por una hora el capitán se le ocurre el primer día de nuestro deployment de 90 días de decir en voz alta que a él le encantaba la pizza hawaiana la pizza con piña uh -huh. y que si se la dan de desayuno almuerzo y comida se, se la come qué criminal Exacto. Entonces, el problema es que esto lo escucha este cocinero que está buscando hacer una impresión porque es nuevo, es la primera persona. So de ahí en adelante, todos los viernes, nosotros tenemos que comer pizzas hawaianas. Por 90 días, todos los viernes. Entonces, para mí eso fue, tú imagínate, este pequeño momento de ocio que tú puedes tener en un lugar donde estás desconectado, trabajando 18 horas al día. Esas 6 horas que duermen puede ser que te levanten para hacer simulacros y cosas. Y cuando encuentras esa hora, te encuentras con una pizza con piña.
2: Sea la madre. O sea, la moral
0: tuya la queda destruida por completo. Y madre, fue que yo dije, mira, una cosa tan pequeña, pero cuando tú eres un líder, tú tienes que estar bien consciente de cada palabra que tú dices y alrededor de quién tú dices esa palabra y cómo puede influenciarlo. Yeah. Pero eso, entre otras muchas cosas, ¿sabes? Este, yo soy una persona que soy bien blanco y negro. yo no Las áreas grises conmigo no existen. Eso me trae problemas a veces. A veces no me beneficia monetariamente. Pero he decidido vivir de esa manera. Eh, y, no, lo que... La destreza más grande que me dio el submarino que yo diría es que yo me convertí en una persona que es un profesional del aprendizaje. Tú me das cualquier cosa y el Navy a mí me enseñó a estudiarlo. Hacerle un breakdown, entenderlo y aplicarlo. Ese es el skill número uno que tiene un oficial de submarino. No es la ingeniería nuclear, no es la propulsión, no es crear electricidad, no es navegación, no es radar, no es sonar. Es cómo yo puedo cogerte a ti y en bien poco tiempo darte mucha información que tú la puedas procesar y la puedas aplicar. Wow. Y ese es el asset que vende a esos oficiales de submarinos luego que terminan Todas estas compañías grandes vienen a buscarlo porque saben que esa persona tú lo vas a poner ahí en cualquier departamento y va a aprender y va a ejecutar.
1: Y son los, son los duros los procesos porque esos procesos tienen que estar tan y tan ponchados. Exacto. Mm -hmm. Y mm -hmm. yo no puedo get past la idea de estar en un tubo a mil pies por tres meses de agua. Solamente tienes que salir afuera más que para buscar comida porque eso puede estar
0: ahí abajo forever. Eso está Exactamente.
2: Demente. eso está Yo no tengo la, la capacidad eh, mental o emocional para ir a través de una experiencia como esa, estoy segura de que no la tengo. Yo me volvería loca ahí adentro, así que yo me quito el sombrero porque eso está bien, cabrón. <risa> eso está demasiado, demasiado brutal. Yo tengo curiosidad sobre lo que tú dijiste. de que tú, eh, Hubo un momento en el cual tú fuiste a través de un financial journey. Y yo siempre, aquí siempre hablamos de que todos tenemos esa historia. Mm -hmm. Hay un momento en nuestra vida que tú dices, espérate, espérate, espérate. Todo lo que yo estoy haciendo, lo puedo estar haciendo mejor. Vamos a ejecutar. ¿Qué Sucedió para ti, qué fue lo que pasó que te abrió los ojos a que tenías que hacer las cosas. Mira, yo te voy a
0: dar un poquito de background. Yo tengo, tenía a ese punto mi base financiera era cero. O sea, yo vengo, yo me crié en, uno, en residenciales, en barriadas. En mi familia no hubo planificación financiera. Esos no, temas que nos hablaban hoy, nosotros sabemos que nuestro sistema de educación tampoco te prepara de esa manera. So, yo en realidad, yo no tengo una base. Yo llego al Navy, empiezo a hacer dinero, empiezo a subir de rango, de a hacer más dinero, me vuelvo loco. Uh -huh. Entonces, yo tenía carro nuevo, mi esposa tenía carro nuevo, tenemos casa, viajamos, las tarjetas, y estábamos en una situación, yo creo que nosotros estábamos sobre 100 mil dólares en deuda, pero en menos nada. Así. Uh -huh. sabe Fuera de la casa. 100 mil dólares en deuda. Eh, y... Da la casualidad, llegó un capitán nuevo. Cuando yo estaba en la universidad, llegó un capitán a dirigir la unidad de la ROTC. Y él eh, fue bien intencional en asegurarse que todo el mundo se reunió una vez a la semana en un anfitrión y nos dio el curso de Dave Ramsey de eh, Financial Peace University. Financial uh -huh.
2: Peace University.
0: <risa> y eso para mí fue como que tan revelador, pero a la misma vez era como que esto es súper simple. <risa> Pero me movió a accionar porque, como estamos no es en un grupo grande, todo el mundo empezó a tomar acción. Y venía de un líder que tenía claro lo que estaba haciendo, podía contar el impacto que había tenido en su vida, podía mostrarlo en cuestión que se reflejaba en cómo él vivía. Y ahí eh, yo empiezo a traerle esta información a mi casa. Mi esposo siempre ha sido mucho más responsable que yo financieramente. Eso le hizo sentido rápido. Y, mano, hicimos un giro 180, un cambio drástico, literalmente carros que no llevaron ni seis meses con ellos, nuevos, fuimos y los vendimos, nos compramos dos carritos, yeah. este, cortamos tarjeta de crédito, y le dimos duro, duro por un tiempo ahí, como quien dice, moliendo vidrio, lo que era lo básico, y empezamos a ver el progreso, y era como que, oh, aquí está. Mm. Socre hacer esos pasos, pues, nos ayudó mucho, y... Y ese fue el comienzo de yo empezar a tomar control para después poder entonces hacer otras
2: cosas. Claro. ¿Cuánto tiempo les tomó salir de sus deudas? Yo creo
0: que en cuestión ya de año y medio, dos años, habíamos salido de todo. Eh, porque fuimos bien intencional Uno, eh, Cuando a mí el Navy me envía para la universidad, me cubren toda la universidad, me siguen pagando mi salario. Eh, mi esposa había ido al colegio y empieza a ejercer en el campo médico. O sea, se añade ese ingreso, que aunque no era un montón, ayudaba muchísimo. Y nosotros picamos todo. Por ejemplo, a mí me pagaban en la universidad, el Navy me pagaba los libros. Entonces yo venía el verano y los vendía. Claro. Entonces ese dinero, para deuda. Yeah, yeah. yeah. Hacían un, en la cancha, me acuerdo, en, el, en la cancha de la, de la universidad, eh, todo lo a, a final de clase hacían como un garage sale, como un pulguero. Y yo me iba con el escáner de Amazon a chequear todos los libros que se yes. podían vender. Me los compraba a pesos, a dos pesos y los revendía en Amazon. Oh, wow. Y todo ese dinero iba para las deudas. So eso nos ayudó un montón a poder acelerar ese proceso.
1: Y eso está bien brutal porque eso es exactamente lo que yo le digo a todo el mundo en cuanto al tiempo que te puede tomar esto. Que en promedio son dos años. En dos años tú sales casi de cualquier deuda. Exacto. Sí, Exacto. pero obviamente ese tiene que ser el foco. Exacto.
2: Exacto. Que lo hiciste <risa> en ese tiempo porque estaba súper intencional. Uh -huh. Y de nuevo, lo tienes claro. que es lo que quiero? Salir de deudas. Pues vamos a meter mano y vas a poder hacerlo. Exacto. Definitivamente vas a poder hacerlo. Recuerda que está la guía. CaféNoboyes.com slash deudas. Puedes obtener una guía que te va a ayudar a determinar una estrategia. snowball para que tú salgas de tus deudas en dos años o menos. Ahí está el ejemplo. Hemos hablado de esto en el episodio pasado. Está ahí, es simple, descarga la guía y rompe a meter mano lo que son esas tarjetas de crédito. Eh, yo tengo una relación amor-odio con Dave Ramsey y yo creo que yo te he escuchado hablar un poquito de esto. Dave Ramsey tiene, es súper estricto en muchas cosas, pero a nosotros nos sirvió muchísimo él, al principio de lo que fue nuestro financial A, mí te gusta ¿Te a mí
1: gusta... me gusta la fluidez. A mí me gusta. Bailar en el campo. A mí me
2: gusta la fluidez de bailar en el campo y meterme de río y toda la cosa. No, a mí, me gusta, a mí me gusta la fluidez de poder tener acceso a crédito y poder utilizar tarjetas de crédito y algo. Yo seguí su, su, su plan por un tiempo. Cuando se trataba de las tarjetas de crédito, yo no las corté, yo no hice toda la locura, yo me quedé con las mías, pero nosotros estuvimos un año completo donde no usamos tarjetas de crédito para obligarnos a poder vivir con lo que estábamos generando. Y ya luego de que nos dimos cuenta de que, ah, mira, tenemos, podemos, pues entonces vamos a empezar a utilizar las tarjetas de crédito de nuevo, las saldamos todos los meses toda la ñoña. Eh, eh, yo, pero yo sí pienso, que yo creo que así es como tú piensas sobre Dave Ramsey, tú me dices si es distinto, que tiene su, tiene su su valor. Sí. De cierta
0: forma. Tiene, tiene su valor y también creo que tiene su público. Mm. Yo creo que Dave Ramsey no es para todo el mundo. Tú puedes estar en una etapa en tu vida que lo que él está diciendo funciona. Lo que pasa con Dave Ramsey, de la manera que yo lo veo, él está bien claro en lo que él te vende. Él te vende disciplina y te vende hábito. Después que tú hayas obtenido eso... No tienes que seguir lo que él dice necesariamente. Yo no estoy de acuerdo y la mayoría de las personas ¿verdad? usan el leverage de crédito para crear eh, ¿verdad? Este generational wealth y crear poder seguir creciendo su portfolio y sus inversiones y demás. Pero si tú tratas de hacer eso sin esa base financiera, sin esa disciplina, mm -hmm. sin tener un, una cuenta de emergencia, un fondo de emergencia... Pero más seguro te vas a escrachar en el camino sí. y va a hacer una pelea constante. Pero sí creo fielmente en esos primeros cinco o seis pasos que él tiene, hazlo. Cuando llegues ahí y tú sientas que tienes control de tus finanzas, control de tu vida, aventúrate un poquito sí. más a aprender... ¿Cómo utilizar estos otros vehículos? Exacto. Yo
1: no creo marido. que lo que lo que él te dice es como que básicamente play it safe y de aquí a 30 años, pues tú puedes tener un par de millones de pesos por ahí.
2: Lo cual no es incorrecto.
1: So, es, es totalmente correcto Exacto. y ese es el worst case scenario ese es en, worst bajo, case. Bajo, esa, bajo esa estructura. A mí me parece súper bien. Exacto. Bueno,
2: pero si tú quieres tomar un poquito más de riesgo, si tú, quieres te hacer la la idea. si
1: tú quieres hacerlo menos de 10 años, pues hay que hacer otras <ríe> cosas. Exacto. Exactamente, Exacto.
2: definitivamente, definitivamente. Y esto fue lo que luego te permitió entonces comenzar a invertir en bienes raíces, ¿cómo es que tú llegas a bienes raíces a fin de cuentas? Estamos hablando de submarinos nucleares y pero cómo, ¿dónde está el link con las bienes raíces? ¿Qué, qué fue lo que sucedió allí?
0: mira Hay, hay dos, dos o tres cositas que fueron como que cositas que pasaron el camino, que empezaron esa chispa. Lo primero es que yo tenía un amigo que desde que salimos de high school él se metió a la banca un tiempito y después hizo bienes raíces y como siempre nos mantuvimos en comunicación mira, ¿y esto? Ay, ¿qué estás haciendo? Y empezó a hacer flipping y nos comunicábamos y, ok, yo lo entendía, me iba haciendo sentido. Pero, luego conozco una persona que realmente vivía de sus inversiones de bienes raíces. Cuando tú estás en Estados Unidos por un tiempo, esto más solo le pasa a ustedes, tú creas este radar en el que cualquier persona que hable con un acento puertorriqueño, no. pero a mí ya se lo reconoce. <risa> una banderita chiquita, un carro, tú la ves, pero... Bien, le, yo voy a una tienda una vez y escucho a esta persona hablando y, yo, esta persona, y me la acerco. Y era una persona mayor y qué sé yo ni qué. Y nada, hablamos, no pasa nada ahí. Luego estoy buscando referencias para llenar las planillas y llego por referencia a esta persona, a, esta, a, su, a su yerno. Y él, este, un caballero de, de moca, pues luego que hacemos todo el proceso, me empieza a hablar y él vivía de los rentals de él. Uh -huh. o sea, te había acumulado suficientes alquileres yeah. Que podía vivir de eso Y dije, ah, esto es posible incluso para gente como nosotros uh -huh. Jibarito de Moca Eso es San Lorenzo Eso uh -huh. no está muy, no es muy diferente Muy, ¿eh? muy lejos. Yeah. Entonces, pues yeah. eso me dio, ¿verdad? Como que, oh wow Entonces, eh, encuentro Bigger Pockets en algún momento Obviamente ahí me voy en ese Después laberinto <risas> Y compro, compro una propiedad en Estados Unidos Vivo en ella tres años me mudo, compro otra propiedad y ahí aprendí eh, una regla dentro de del de IRS, que si tú vives una propiedad, ¿verdad? Por tres años o por dos años, un periodo de los últimos cinco, la puedes vender sin pagar el capital gain. Exacto. Uh, espérate, aquí hay un poquito de Boy. juego que se puede utilizar. Yes. Entonces hice eso varias veces. Cuando estoy en Texas, compro una casa en Puerto Rico, una multifamiliar. Empiezo por ahí por la multifamiliar. Regreso a Puerto Rico, compro otra multifamiliar. Empiezo el Airbnb. Empiezo a hacer unos flippings con el amigo mío. Y ahí como que se desató todo. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, que es de nuevo, ¿verdad? Ese, ese tener de frente como que, ok, para allá es donde quiero ir. Cuando yo llego a Puerto Rico incluso, digo, ok, metas nuevas. Voy a estar en la fábrica cinco años y después me mudo para, para tratar de vivir de bienes raíces. Uh -huh. Eso se convirtió año y medio. Wow. O sea, en año y medio yo saqué la licencia casualmente porque un compañero del trabajo me dice, mira, esta, esta licencia eh, 500 pesos y lo puedes hacer online. este, yo, ah, déjalo, eso está espectacular durante la pandemia. Los dos lo empezamos a hacer. Yo tomo el curso, paso la licencia él nunca lo terminó. <risa> Entonces saco la licencia el trabajo me habían subido de puesto y hubieron un par de cosas que como que eh, no me gustaban, iban bien. Este, ya los Airbnb estaban funcionando, un par de cositas estaban funcionando. Y la esposa, ah, olvídate de eso, yo me voy a meter en esto, full time y ya, ¿qué tú? ¿Qué? Tú eres loco. <risa> Ese loco. O sea, yo estaba como que a cargo de ingeniería en, en la fábrica, me pagaban súper, un salariazo para pasar Puerto Rico, y todo el mundo me decía, pero ya tú eres loco, ¿cómo tú vas? Y yo, no sé, me siento muy cómodo aquí, hay cosas que no me gustan, necesito un challenge. <risa> ¿Y qué challenge? Uh. Y brinqué, brinqué de lleno a, a, a hacer corredor sin experiencia ninguna, y a cantazo limpio hasta el sol de hoy.
1: ¡Wow! Eso está bien brutal. Y sí. nada, lo que yo veo ahí es la visión. Tú siempre tienes esta cuestión de que de cinco años yo voy a hacer algo. Y es como que, pues, pasa antes. Pasa <risa> antes porque está claro. Yes. Exactamente. Y a mí lo, lo sigues haciendo de la misma manera. Eso, eso está increíble. No, y la
0: mentalidad. Tú sabes que algo, un concepto loco que yo tengo, algún uh -huh. día quizás escribamos un libro de esto, no sé. Pues Pero claro. yo, a mí me gusta ver cada situación en la que uno se encuentra, cada oportunidad, para mí es un trampolín. Uh -huh. Uh -huh. Hay mucha gente que ya aquí dice, ok, aquí es donde voy a estar, voy a hacer mi vida. Yo para mí todo es un trampolín. Si so, yo estoy mirando como que, ok, ¿qué es lo que yo le voy a sacar a esto que me va a ayudar a llegar aquí? O incluso cuando llegue aquí me va a ayudar a poder crecer eso más grande porque tengo estas destrezas. Y ya cuando estoy aquí, ya yo sé que eso es un trampolín. Uh -huh. Si so, yo todo lo miro, algo le voy a sacar no. y siempre voy a brincar por un lado o para el otro porque es mi naturaleza. O sea, es mi naturaleza uh -huh. que ya yo sé que yo voy a estar aquí y lo más seguro voy a buscar otro challenge acá y después voy a uh -huh. buscar otro acá. soy ya yo voy con la mentalidad como de qué es lo que yo le voy a sacar a esta oportunidad. Yeah. Me
2: encanta eso. Que, hubo Tú dices que tú eres de San Lorenzo. Sí. Ok. Eh, y, y nos dijiste que tú creciste de una familia donde el dinero, eso no era una conversación y, y toda esa ñoña, ¿verdad? ¿Hay alguna creencia de dinero que tú has identificado que tú tuviste que trabajar y transformar para tú permitirte aprovechar todas estas oportunidades y utilizar todos estos tramponines para llegar al lugar donde estás hoy.
0: Sí, yo creo que este esta mentalidad, yo creo que había una barrera con los 100 mil dólares por un tiempo, como que, ah, ya, 100 mil, 100 mil, 100 mil, era como un número como que Mítico. y después te das cuenta como que pues, tú pasas muchas cosas que esto es menos nada lo puedes hacer. Este, pero creo que no tener la habilidad de generar dinero por mí mismo sino que trabajar por, con alguien para hacerlo. Porque no, para eso tienes que trabajar duro, para eso tienes que estar con alguien, para eso tienes que hacerte ingeniero, para eso tienes que... Entonces, cuando llego a Puerto Rico, que es cuando más la gente me está diciendo y todo el mundo me está diciendo, no, las cosas están malas, ¿por qué te vas? Si tienes esta oportunidad grande, es cuando algo pasó que empiezo a ver más oportunidades. Entonces, ahora quizás yo tengo 12 fuentes de ingresos diferentes. Mm -hmm. cuando antes tenía una, que era el trabajo. Exacto. So yo creo que ese mindset de empezar a ver oportunidades, y como tú dices, ok, ¿dónde está el problema que puedo resolver que me puede generar algo? Exactamente. Uh -huh.
2: Qué brutal. Eh, y eso es bien importante. Todos tenemos creencias de dinero que tenemos que transformar. Para Especialmente en esta isla especialmente en esta isla de donde venimos, de lo que es nuestra crianza y todo este tipo de cosas. Manolo, ¿estamos listos para el Coffee sí, Break? Sí, yo creo
1: que debemos irnos al Coffee Break. Yo tengo una lista bien larga de preguntas, pero yo creo que esto hay que hacerlo <risa> otra vez.
2: Y mira, yo creo que hay un montón de cosas. Antes de irnos al Coffee Break, nosotros queremos preguntarte sobre B.A. y si toda si todas estas oportunidades... Airbnb, yo quiero
1: hablar de todo eso.
2: Pero, pero, mientras tanto, mientras traemos a Jan de vuelta para seguir hablando de Real Estate, pues ve al canal de Jan. Él tiene de todo esto. Todos estos temas están allí digeridos para ti, para que tú aprendas y tú rompas a empezar a invertir o a comprar tus propiedades o a hacer Airbnb, lo que sea que tú quieras. Dale para allá y rompe sí. a consumir conten contenido y a educarte. Mientras lo traemos de vuelta con las preguntas más específicas que tú, que tú crees. Funciona. Suena bien, suena bien. Vamos para el Coffee Break. Pero yo,
1: entonces. entonces vamos a ir al Coffee Break, que son las mismas cuatro preguntas que le, le preguntamos a todos nuestros invitados. Dale. So, primero, ¿te gusta el café? Me encanta el café. ¿Y esa es una extra? Porque <risa> esa es, esa es, ah, son
2: cuatro preguntas, la que, pero me las de tiramos me siempre.
0: Cinco.
1: So, ¿qué libro sobre Mindset de emprendimiento eh, le recomendaría a nuestra audiencia de Café o no Budget?
0: Mira, ya que está, uno, ¿verdad? Yo, yo he visto la diferencia, yo diría, en la parte financiera de mi lado cuando empiezo a crear negocio e invertir. Y un libro que estoy revisando ahora, leyendo nuevamente, que te cambia el mindset de qué significa ser un dueño de negocio, un emprendedor, que no es lo mismo que, que lo que mucha gente piensa es IMES. E el IMED. E uh -huh. Y es un sistema que te dice: mira, si tú quieres tener, tener un negocio pequeño, tienes todos estos pensamientos limitantes, ¿verdad? Y todas estas creencias que tienes que salir de ella, aquí está esta lista. Uh -huh. Y es el modo, modo de historia. Eh, y después te cambia a teórico, historia, como storytelling y es bien es bien entretenido, pero es email.
1: Ajá, eso te dice, te da la historia después te dice qué hacer, qué ah, eso está súper cool, me
2: encanta, eso me lo encanta lo voy a leer full. Próxima pregunta, ¿qué rutinas tienes que crees son indispensables para tu éxito?
0: Mira, yo es que yo he cambiado tanto de cómo manejo mi día a día y todo, que yo diría que no tengo una rutina, yo creo que la rutina que más me ha funcionado últimamente es asegurarme que todo esté en el calendario. Eso es algo que yo diría como de dos años para acá he sido bien estricto con que todo esté en el calendario y yo que soy alguien que me gusta hacer 20 cosas a la vez me ayuda a poder organizarme ir moverme de un lado al otro eh, planificar eh, y, y creo que si tuvieras aunque sé que no es una rutina porque no soy una persona de rutina es un hábito que puedo decir que definitivamente ha cambiado muchas uh -huh. cosas para mí.
1: Y eso está bien interesante porque eso es algo que, por lo menos, yo estoy tratando de implementar y, y trabajando en eso porque también veo el valor de eso. Es como que, si una vez tú empiezas a organizar todo tu día de una manera eh, eficiente, so, tú vas a ser más eficiente en todo. Exacto. So, Definitivo. Ahí está la clave, y
2: eso es algo que, que yo siento que muchas personas no implementan en lo que son sus hábitos. Eh, obviamente yo no tenía ese hábito tampoco, pero una vez comencé a implementarlo pude ver una diferencia gigante en la cantidad de cosas que yo puedo hacer, la productividad y en también lo que es priorizar el tiempo uh -huh. mío, el tiempo de mi familia, eh, mientras... Eh, las demás cosas, los negocios no necesariamente se tienen que ver afectados pero esto es un hábito que definitivamente hay que desarrollar, yo siempre le doy uh -huh. el shoutout ahí a salir Dalí porque ella es la que nos ayuda con la productividad en casa y definitivamente es otro canal que debería ir ver y educarte sobre cómo ser más productivo con tu tiempo definitivamente para que logres todas tus metas
1: so, Mira Jan, cuando las personas te ven en YouTube eh, y todo eso, ven a Jan mira es el duro, es como que súper exitoso y toda la cosa. Dile ahí, ¿cuánto de tu éxito tú crees que fue suerte y cuánto fue porque trabajaste duro?
0: No, yo creo que ha sido una combinación, porque mi suerte ha venido a, a raíz de trabajar duro y estar ready <risa> para la oportunidad, ¿verdad? Es que Es un dicho bien famoso que, que hay por ahí. Pero yo creo que hay un poquito de suerte en todo, pero esa, esa suerte yo creo que a todos nos llega y muchas veces nos pasa por el lado. Pero cuando tú empiezas a hacerse el intencional con tus acciones, ¿verdad? es que entonces empiezas a, a ver esas oportunidades y, uh, espérate, déjame cogerla. Uh -huh. Y estar ready para ella. Este, en cuestión del éxito, el éxito es relativo. Yo creo que verdad en, en muchas áreas de mi vida yo todavía no estoy donde quisiera estar. Y ahora mismo estoy trabajando mi físico un montón, tratando de ir al gym, tratando de comer un poco mejor. Es un área que se me está haciendo sumamente difícil. Es un challenge.
1: complicado Pero
0: estoy ahí duro uh -huh. trabajándolo. So, todo requiere trabajo duro, ¿verdad? Este, y, y nada, es, es cuestión de... De que hay suerte en todo. Sí, hay gente que va a tener más suerte que uno, suerte que no. Pero, ¿qué tú puedes controlar? Yeah.
1: Trabaja en eso. Sí. Tú tienes las cartas, las cartas las tienes allí. Estas son las cartas que tú tienes para jugar. Tienes que, tienes que hacer lo mejor que tú puedas hacer con esa mano que tienes.
2: Y lo que tú decides que vas a hacer, es ser disciplinado y mantenerlo consistentemente uh -huh. porque si no, no vas a poder ver los resultados definitivos. Oye, no <risa> caigamos
0: en la trampa de idolatrizar el trabajar duro, trabajar duro. Claro. Porque yo soy alguien que por mucho tiempo es, y yo lo, y todavía lo digo, digo, si tú quieres trabajar en el mismo ritmo que yo, te vas a ir, la vas a pasar un poquito mal. Yo trabajo un montón, uh -huh. pero eso muchas veces tiene un impacto en otras áreas de nuestras vidas que yo poquito a poquito he tenido que ir identificando y buscar cómo moderar porque tenemos que definir el éxito como algo holístico. No puede ser dinero solamente. Duro. Y hay muchas áreas que yo sé que todavía tengo que trabajar, que si yo le quito un poquito al trabajo fuerte puedo mejorar esas áreas.
2: Uh -huh. así Gracias por traer eso. Yo pienso sí. que es bien, bien, bien importante y se nos olvida porque estamos... En es que el estamos buscando
1: estamos buscando una métrica, cómo medir el éxito Exacto. y la única manera que sabemos hacerlo es en, en dólares y centavos. Claro. Exacto, Pero en claro. realidad
2: está en tu well-being, uh -huh. en, en, ¿verdad? En, en las experiencias que tú puedes tener y cuán bien te estás sintiendo con todas las áreas de tu vida. Así Definitivamente. gracias por traer eso porque siento que es algo que no se habla lo suficiente y, y tiene mucho, mucho valor. La última pregunta del Coffee Break, ¿qué es para ti libertad financiera?
0: No, para mí libertad financiera es libertad de tiempo y de, de, y de choices, de uh -huh. opciones. ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no quiero ser libre financieramente para tirarme en una ducha con billetes de 100 y tirarlos para arriba. Yo quiero decir, ok... Yo sé que quizás ahora tengo que trabajar más fuerte porque estas opciones para llegar a este éxito financiero me requiere este trabajo. Pero si el martes tengo que sacar cinco horas para ir a un evento del NED, lo puedo hacer. Uh -huh. Si el sábado tengo que mover algo, lo puedo hacer. So, yo quiero tener la opción de poder ser flexible. No es que voy a trabajar menos. No es nada de eso, ¿verdad? So, mucha gente habla, ah, yo quiero libertad financiera para hacer lo que yo quiera. Ok, perfecto. Para tener esa libertad financiera va a requerir mucho trabajo. Pero lo que estamos dando a cambio es tener esa flexibilidad de decir, ok, no tengo que estar el viernes ahí a las 12 si no quiero, puedo moverlo para asegurarme de que estoy haciendo esta otra uh -huh. cosa importante.
1: ¿no? Y creo que tienes que estar bien claro de saber eh, qué es lo que tú quieres hacer. Porque ay, yo quiero hacer lo que yo quiera, pero yo no sé qué yo quiero hacer. Entonces, eso nunca vas a llegar allí. <risa> exacto. <risa> las prioridades no están clara, definitivamente.
2: <risa> Me encanta. Eh, definitivo, hay diferentes tipos de libertad, ¿verdad? La financiera tiene sus definiciones. Para, nos, para cada persona es una definición distinta, por eso hacemos esa pregunta aquí. Y definitivamente está la alternativa de tener libertad de tiempo, libertad de localización, de tu poder vivir sí. donde sea que tú quieras. Eso es parte de las libertades que quizás tú piensas que son libertad financiera pero Y el punto es ese, tener opciones mm. para yo poder vivir como quiera, donde quiera, con quien quiera y haciendo lo que quiera. Eh, y para eso es que estamos aquí, necesitamos tener la educación financiera, necesitamos implementar los hábitos financieros correctos, trabajar nuestra mentalidad y todas las cosas. Y te agradecemos por eh, dejarnos ver un poquito en la ventana de lo que es la vida de Jan Morales, de cómo tú has ido a través de todo este journey para estar ahora en este lugar donde tienes esa libertad de hacer lo que tú quieras y hacerlo de una forma súper, súper exitosa. Sobre todo impactando a las personas, que es una de las cosas que más yo personalmente admiro de ti, ¿no? Que como agente de bienes raíces, corredor, como inversionista, tu, tu deseo es de educar a las personas y que no solamente tú sabes cómo hacer las cosas, sino que pues, te, te llevas eso a los demás para que todos podamos ir contigo por así el es, camino. Así es. Así que, ¿tenemos algo más, Don Manuel? No, yo
1: nada. Bueno, tenemos muchas cosas, pero no van a ser en este episodio. Bueno,
2: Jan, gracias por estar aquí. Esperamos que puedas darte la vuelta en un futuro nuevamente para seguir hablando de bienes raíces. Gracias por la paciencia, gracias por decir que sí y que continúes teniendo mucho éxito. Eh, y yo creo que con esto estamos ready para la próxima semana, Don Manuel.
1: Bueno, así que nos vemos la próxima semana. Porque... Mira, Ajá, antes de eso, fue? Jan... No un blog. Ay, se me olvidó el blog tuyo.
2: Por favor, si la gente Zúmbalo. quiere conocer más de Jan Morales, aunque ya yo lo he dicho dos o tres veces, dime dónde encontramos más de ti. Mira,
0: estamos súper activos en Instagram, como PR y en YouTube es donde consiguen todo el contenido educacional ahí. Eh, nada, simplemente compartiendo lo que sabemos, lo que hemos experimentado, no lo sabemos todo. Incluso para mí, mi canal de YouTube es mi. Eh, herramienta o forcing function para ir a aprender más para traer esa información uh -huh. so nada y si nos pueden apoyar estamos ahí bien raíces con Jan Jan Morales PR en Instagram. Yes. ahora sí que sí ahora, ahora, sí, ahora sí. nos wow. podemos ir con... <risa> <risa>
1: bueno nos vemos la próxima semana porque esto fue Café, Café on the Budget, budget.